0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Hallo und herzlich willkommen zu Echtgeld-TV, live aufgezeichnet, aus Berlin und zu euch gebracht über YouTube. Über euren bevorzugten Podcast-Kanal oder wie auch immer. Neben mir wie immer Christian Wiröhl. Und neben mir Tobias Kramer. Auch wie immer. Genau, so sieht's aus. Seit einem Jahr machen wir das und wir freuen uns, dass wir jetzt in eine Situation kommen, wo wir das erste Mal eine Wiederauflage eines Formats, einer Sendungsidee machen können, die zum einen Thema des Monats heißt, aber die sich zum anderen vor allen Dingen an all die Menschen richtet, die bisher noch gar nicht oder sehr wenig mit Aktien zu tun haben und vor allen Dingen einen einfachen Einstieg suchen.
1: Ja, Einsteiger und vor allen Dingen Leute, die es einfach mögen, die also nicht 15, 15 oder 50 Produkte in ihrem Depot haben wollen, sondern die vielleicht einfach den ersten Schritt machen wollen mit einer einzigen WKN, also eine Art Rundum-Sorglos-Paket. Das gibt es an der Börse nicht unbedingt, aber zumindest werden wir euch heute drei Investments vorstellen, die sehr viele Grundbedürfnisse von Anlegern in mustergültiger Form befriedigen. Wichtig dabei, wenn wir euch was vorstellen, immer der übliche Hinweis, das sind Meinungen, das sind Impulse, die wir auch für unser eigenes Vermögen nutzen. Aber es ist natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere. Deshalb keinerlei Haftung für diese Inhalte und natürlich auch nicht für das, was ihr draus macht. Und was ihr draus macht, hoffentlich unsere Inhalte weiterhin fleißig teilen, und zwar in der Form, wie wir sie euch auch in der Echtgeld-Lounge zur Verfügung stellen, mit Copyright-Hinweisen und
0: natürlich dann auch mit einem schönen Zitierhinweis und einer ordentlichen Verlinkung. Genau. Und... Ähm das, was wir hier machen bei Echtgeld TV, ist ja dann auch immer das Abgrenzungsmerkmal, dass wir nicht nur darüber reden, nicht über Konjunktive sprechen, was man machen könnte, sollte, müsste, dürfte und so weiter, sondern es geht darum, dass wir Ideen präsentieren, euch vorstellen und euch darüber abstimmen lassen und in der Regel uns auch an euer Votum halten und dann bei unserem Partner, bei der direkt diese gemeinsam gefundene Anlagelösung erwerben. Das kann eine Aktie sein, das kann ein Fonds sein, das kann ein ETF sein, das dürfte auch, wenn ihr euch dafür entscheidet, ein Zertifikat sein. All das Produkte, die Aktienentwicklungen in welcher Form auch immer abbilden, nachvollziehen, Risiken abmildern und so weiter. Bei der Comdirect könnt ihr das unter anderem tun. Ihr könnt das vor allen Dingen auch mit spannenden Sparplanangeboten, angeboten, von denen es sehr zahlreiche gibt. Über 1300 Sparpläne sind dort verfügbar, wo ihr euch mit Sicherheit für euch und für eure Bedürfnisse passende Aktien oder ETFs oder Fonds und auch Zertifikate aussuchen könnt. Bei uns ist es immer dadurch gekennzeichnet, dass oben rechts in der Ecke dann das Comdirect-Logo steht und dann ist da irgendwas Besonderes. Und bei den heute vorgestellten ETFs ist es so, dass bei drei von vier ETFs das Sparplanangebot verfügbar ist und ihr damit die Möglichkeit habt, regelmäßig in diese Produkte Und zwar zu
1: bereits ab 25 Euro. Ja, Also das heißt, für jemanden, der beispielsweise sechsmal im Monat zu Starbucks rennt und dafür sorgt, mit einem Grande Latte Americano Multi-Chai sonst was, dass Starbucks mir meine Dividende zahlen kann. Der ist kann das, der, Ja, es ist nett, aber der kann das auch weglassen. Das dürfte ungefähr 25 Euro kosten. Das heißt, da hat man im privaten Bereich vielleicht doch irgendwo eine Möglichkeit, diese 25 Euro für den ersten Schritt an den Markt zusammenzukriegen.
0: Genau. Und in dem Moment, wo man die ersten Gehälter bekommt, da ist es so klar, da will man erstmal konsumieren, verstehen wir auch. Aber wir sagen im Grunde genommen, wenn dann die erste Gehaltserhöhung in eurem Leben kommt oder wenn ihr eben in der Situation seid, dass ihr eben sowieso nicht alles von dem Geld, was monatlich reinkommt, ausgibt, spart, legt zur Seite und ab 25 Euro kann es eben mit dem Produkten Und den 1317 anderen, die wir heute nicht vorstellen, genau. ähm, eben losgehen und ihr findet etwas, was euch gefällt. Vier Ideen, die uns gefallen, die uns alle gefallen, wo es aber auch bei einer Sache auf ein paar Sachen einzugehen gilt stellen wir euch jetzt vor. Und, und das ist es. Und ganz wichtig, eins sollten wir noch sagen, für diejenigen, die schon
1: diversifiziertes Depot haben, die vielleicht äh, regelmäßig echt Geld tv hören oder sehen, bleibt bitte trotzdem dran, aus zwei Gründen. Denn wir reden über vier Investments, die ja teilweise so zum Goldstandard zählen, über die viel gesprochen wird, wo wir aber vielleicht noch ein bisschen andere Perspektive reinbringen können. Und zweitens, noch viel wichtiger, <lacht> ihr alle kennt Menschen, bei denen es vielleicht an der Zeit wäre, dass sie mal anfangen, dass sie mal den ersten Schritt an die Börse machen, mal ihren ersten ETF kaufen, ihren ersten Fuß in den Aktienmarkt bringen und dann solltet ihr doch wissen, was für eine Sendung ihr denen empfehlen
0: sollt. Genau. Und wenn euch das letzte Jahr TV gefallen hat, dann leitet den Freunden, den Bekannten, den Kollegen genau diese Sendung weiter, wenn es darum geht, wie kann man eigentlich einfach mit dem Aktien sparen, mit der Aktienanlage anfangen, ohne allzu viel Zeug zu machen. Und deswegen gibt es Just One, die zweite Ausgabe. Wir stellen euch vier Papiere vor, von denen drei in die engere Wahl kommen. Und jetzt geht's los. Die ganze Welt... Mit einem wert Und wir fangen im Grunde genommen an, dass wir zunächst mal zurückblicken. Denn vor einem ja. Jahr haben wir hier in, mit breiter Überzeugung zwei Alternativprodukte vorgestellt. Wir haben neben dem MSCI All Country World Index, ein Index, in dem eben sehr, sehr breit investiert wird. Wir stellen gleich noch das Investmentprodukt dazu kurz vor, haben wir vorgestellt. Und wir haben zwei Alternativen vorgestellt und jetzt muss man ehrlich sagen, es sind zwar nur 2%, aber die, die beiden Produkte, die wir vorgestellt haben, haben beide schlechter abgeschnitten als der breitere ja, Index.
1: Gut, das ist also jetzt in den letzten äh, Tagen, nachdem wir äh, etwas kriegen, was manche Menschen schon als Marktturbulenzen ansehen, was auch vielleicht einfach nur ein Hüsteln der <lacht> Investoren ist, haben wir äh, jetzt mal da 2% Prozent abgegeben. Insgesamt muss man sagen, schwieriges Börsenjahr, ja. äh, in dem wir in Euro gerechnet mit allen drei Just One Investments plus, minus null waren, wohlgemerkt nach Kosten. Ähm, das ist vielleicht jetzt mal äh, heute etwas weniger, morgen ist es vielleicht schon wieder etwas mehr, ähm, aber man darf ja auch hier, gerade wenn wir über einen Sparplan reden, nicht vergessen, dass man zu verschiedenen Zeitpunkten ja dann geh- und verkauft hat. Man hat manchmal vielleicht ein bisschen teurer gekauft, man hat manchmal aber auch Kurseinbrüche, wie wir sie ja. Am Jahresanfang hatten schon nutzen können und hat entsprechend mehr Anteile bekommen. Also letztendlich ein ziemlich normales, unspektakuläres Jahr. Ganz gut,
0: um eine Basis zu setzen mit einem Sparplan. Und wir würden ja diese Produkte, die wir letztes Jahr nicht vorgestellt, äh, die wir letztes Jahr vorgestellt haben und auf die wir teilweise auch dieses Jahr wieder eingehen. Eigentlich gehen wir auf alle ein, die wir hier auf der Grafik sehen nicht vorstellen, wenn wir nicht a der Meinung wären, dass sie äh, das Potenzial haben, besser zu sein und wenn wir zweitens nicht auch irgendwo sehen würden, dass sie in der Vergangenheit besser waren. Wen das speziell interessiert, der sollte sich die Schnittmarken im Video dann mal genau angucken, wenn er es als Video hört, denn dann kann er direkt zu dem Performance-Vergleich nach vorne springen, der in ungefähr einer halben Stunde kommt, aber zunächst mal geht es darum, dass wir hier einfach mal das Investment uns auch angucken, was die Grundlage, die absolute Essenz für ganz, ganz viele Anleger bedeutet, nämlich den iShares, MSCI, All-Country-World-Index, ja. ACQUI! Genau. Wie man ihn auch nennen kann.
1: Ja, genau. ab, ab, abgekürzt, ja. Das ist eigentlich die Standardlösung. Auch wenn man zum Beispiel das Buch vom Finanzvisier liest, wenn man äh, äh, Gerd Kommer liest, ja. Also alle Leute, die sich mit der Geldanlage in börsengehandelten Indexfonds schwerpunktmäßig befassen, sind, wenn es um einen einzigen Fonds geht immer am Ende bei diesem Index. Ja, es ist ja auch logisch, denn es ist alles drin. Eben nicht nur Industrieländer, sondern auch die investierbaren Schwellenländer. Ne? Also Venezuela nicht, weil Venezuela ist nicht investierbar. Dann ne? ist ja auch alles verstaatlicht worden. Äh, Angola geht auch nicht. Aber ansonsten ist halt alles dabei. Und das Ganze gewichtet nach Relevanz, sprich nach Größe, sprich nach Börsenwert. Und deshalb ist natürlich auch logisch, dass das Portfolio streng schematisch so aussieht, wie es aussieht mit einer erschlagenden Dominanz der Vereinigten Staaten. 55% von diesem Allround-Investment fließen in die USA. Aber die dominieren halt nicht nur die weltweiten Kapitalmärkte, sondern auch die weltweiten
0: Warenströme, Dienstleistungsströme, Güterströme. Genau. Es gibt ein paar andere Ansätze, die kann man auch verfolgen, wo man eher auf das Bruttosozialprodukt guckt oder wo man nach Wachstumsgeschwindigkeit guckt. All das kann man machen. Man kann es auch alles zerreden. Aber wichtig ist immer anfangen. Einfach mal anfangen. Zum Beispiel könnte man auf die Idee kommen, das mit diesem Produkt zu tun. Es ist ein sogenannter optimierter Index, Christian. Was heißt das? Ja,
1: da sind wichtig keine Derivate drin, aber da wird nicht jede noch so kleine Einzelposition eins zu eins gekauft, sondern es sind keine Aktien drin, die nicht auch im Index sind, aber es sind jetzt nicht alle unbedingt 2788 Einzelpositionen immer genauso drin. Aber nichtsdestotrotz, der Index gibt, äh, der Fonds gibt den Index sehr, sehr exakt wieder, natürlich immer Abzüglich der Kosten für Verbriefe und Handlung.
0: Und ansonsten wollen wir auf den Fonds dieses Mal gar nicht großartig weiter eingehen, denn wir machen dieses Mal was anderes. Wir stellen nämlich nicht den iShares MSCI äh, in das Zentrum dieser Betrachtung und stellen ihn damit auch nicht als ersten von drei investierbaren, heute zu investierenden ETFs vor, sondern wir wollten dieses Thema aus dem letzten Jahr nochmal aufgreifen und nicht so tun, als äh, wenn wir uns damit nicht beschäftigt haben. Hier ist der ETF für jeden, der ihn interessiert. Er kann ihn auch kaufen, er kann ihn auch ansparen. Aber und er ist gut, das muss man sagen. Er, er ist, ist gut, gut, aber wir, wir glauben, wissen ja, wir wissen ja der Feind des Guten ist das Bessere. Genau, und deswegen gehen wir heute auf einen anderen Indexanbieter und auf einen anderen ETF-Anbieter. Wir gehen auf den Indexanbieter FUTSI. Ja, so kurz vor dem Brexit kann man da auch noch mal was tun. Und wir sind in der Situation, dass wir den MSCI All Country World mal gegenübergestellt haben dem FUTSI All World Index. Um den geht es jetzt nämlich gleich. Und mit dieser Grafik, die ihr wenn ihr den Podcast hört, im Übrigen in der Echtgeld-TV-Lounge herunterladen könnt. Mit dieser Grafik wollen wir euch im Grunde genommen nur zeigen, dass es einen Gleichlauf zwischen diesen beiden Indizes gibt. Und jetzt fangen wir mit Just One eigentlich erst richtig an, denn jetzt kommen unsere drei Vorschläge für ein weltweites Aktieninvestment und wir beginnen mit dem All World Index und wir fangen an mit Vanguard. Christian, du hast dich mit intensiv dem, damit dem, beschäftigt. Mit dem großen Namen, der letztes Jahr, als wir Just
1: One gemacht haben, eben in Deutschland noch nicht aktiv war. Der Markteintritt kam wenige Wochen später. Ja, und Vanguard, Gegründet von John Bogle ist sowas wie zu sagen der Granddaddy des ETF Investing. Ähm, die haben es quasi erfunden und das heißt natürlich auch, das machen
0: sie richtig. Richtig gut. Ist auch der Anbieter, der von Warren Buffett, ja. einem der größten Investoren der Welt, immer genau. und empfohlen wird. Genau, kommt und wenn sozusagen es... der Stempel drauf. Nicht? Buffett
1: und Bogle sind doch ungefähr ein Alter. Mhm. Ja, aber es ist ja nicht so ganz schlecht, von den alten Hasen zu lernen und ihrem Weg zu folgen. Warum nicht auch äh, im ETF-Bereich? Wir haben gesehen, der Fuzzy und der MSCI sind nahezu von der Performance deckungsgleich. Aber es gibt einen entscheidenden Vorteil und, und der ist in der Verpackung und der ist auch durchaus substanziell, denn unser iShares Aquifond hat eine Gesamtkostenquote von 0,6 und Vanguard. Deshalb Mark Warren Buffett, die ja auch ist, bekannt für eines Perfekte Umsetzung zum niedrigsten Preis. Und hier haben wir nur eine Jahresgebühr von 0,25%.
0: Und wir sind normalerweise keine Pfennigfuchser. Im Gegenteil, Nein. wir argumentieren sehr, sehr oft gegen diese genaue Analyse und dieses 0,05%. Wir kommen ja. nachher noch auf 0,05%. Äh, dieses geeiere um 0,05%. Wir wollen aber, 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 aber. Bei 0,35% pro Jahr für eine nahezu identische Investmentlösung, da fangen wir dann auch an zu sagen, Moment mal, ist der, ist der Fonds schlechter? Nein, er kostet weniger, er hat genau, was ganz Schönes, hier die Replikation voll drin, das ist für Sicherheitsanhänger quasi das höchste Gut, was man bei einem ETF haben kann. Für Leute wie Christian, die auf Ausschüttungen sehr großen Wert legen, ist es zusätzlich noch dabei, dass dieser Fonds vierteljährlich ausschüttet mit einer im Moment mit einer im Moment 2,1%igen Ausschüttungsrendite. Das heißt, es kommt regelmäßig etwas aufs Kursum. Genau, jedes jeden jedes Quartal so 0,5% auf das, genau. was ihr da eben investiert. Und obendrein, wobei das nicht das Argument sein sollte, sind auch noch mehr Aktien drin. Ja, aber das Entscheidende ist natürlich das Kostenargument. Ja. Warum soll ich für die annähernd identische
1: Leistung mehr bezahlen? Gerade ja, warum bei einem eigentlich? Produkt, wo wir, ich weiß es nicht, gerade bei einem Produkt, wo wir darüber nachdenken, dass wir doch das sehr langfristig investieren wollen. Ja, gerade wenn wir über einen Sparplan nachdenken, zum Beispiel. 100 Euro über 30 Jahre. Das ist, so ein, das ist so ein Standard-Sparplan. So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben im 40 All World, in den weltweiten Aktienmärkten, eine Rendite von 5% im Durchschnitt. Ich also will ich relativ zurück. Ja, ja, was heißt also, ich, ja, ich würde das sagen realistisch. Ich will nicht immer diese, den Leuten den Mund so wässrig machen, hey mit 8%, 11% rechnet mal hier, rechnet mal da. Rechnen wir mal mit 5% pro Jahr. Und wir haben 30 Jahre, 100 Euro, dann sind das am Ende, jetzt muss ich nachgucken, 77.000 Euro. Jetzt
0: beruhigt mich ein wenig, dass du das nicht im Kopf hast. Bei 5%, <lacht> äh,
1: bei, bei, sorry, es sind 82.000. Äh, 82.000 Euro, 82 Euro bei 5%. Also 100 Euro, 30 Jahre, 5%, Prozent 82.000. 82 so, also, wenn ich jetzt nur 4,65% kriege, weil ich. 0,35% mehr Managementgebühr zahle, bleiben mir am Ende nur 77.000 Euro. Das heißt, ich habe also dadurch, dass ich heute einen Fonds nehme, der 0,35% Punkte billiger ist, über 30 Jahre bei 100 Euro und 5% Rendite gerechnet, einen Vorteil von 5.000 Euro. Mit einer nahezu absoluten Sicherheit, dass beide Produkte am Ende ohne Kosten gleich abschneiden. Das so. ist ja kein anderes Investment. Das heißt, nur durch die Wahl des richtigen Investments, des günstigeren Produkts, spare ich mir viel Geld und habe am Ende 5000 Euro mehr. Das heißt,
0: wenn ihr bis jetzt schon mit dabei geblieben seid, dann habt ihr eine Möglichkeit kennengelernt mit einem 100 Euro Sparplan, 5000 Euro in 30 Jahren, mehr an Erlös zu haben, bei 5% Rendite. Hast du das auch noch? Ja, also eine wenn, andere Zahl wenn, wenn, wir
1: es, wenn wir es gerne... Ein bisschen für, gieriger? Ja, wenn wir es gerne mal für 8% haben wollen. 8% im Fuzzi würden dann heißen 141.830 Euro. Wenn wir... 7,65 Prozent nehmen, im MSCI Aqui wären es 132.796 Euro. Differenz ungefähr 9.000 Euro.
0: So, und damit sieht man dann eigentlich auch, dass man so mit knapp 750 Euro in 30 Jahren mit ja. so einem Produkt und 8 Prozent eigentlich so, sich zum Millionär sparen so, kann.
1: Richtig, da kommt, da kommt ordentlich etwas zusammen und an der Stelle... Wo wir darüber reden, dass wir wirklich gleichartige Produkte haben, macht es natürlich Sinn, den Fuchser zu spielen.
0: Genau, so sieht und aus. da
1: sind wir natürlich sehr froh, dass Vanguard den Markt in Deutschland mit ganz normalen Justiz-ETF in diesem Jahr äh, betreten hat. Ähm, und zwar auch hier gerade beim Fuzzy All World mit einem Konzept, das wirklich vom MSCI kaum abweicht. Auch wenn man sich die Gewichtung der einzelnen Komponenten anschaut. Da sind halt anderthalb Basispunkte weniger USA drin. Äh, äh, da ist ein bisschen mehr äh, Emerging Markets drin, etwa 1%. Wenn man, der einzige wesentliche Unterschied zwischen beiden Indexwelten ist ohnehin die Zuordnung von Emerging Markets, weil FUZI sagt, Südkorea äh, ist längst ein Industrieland. MSCI sagt, äh, äh, Südkorea ist immer noch ein Entwicklungsland. Das haben wir in unserer Emerging Markets-Sendung mal thematisiert. Aber das ist ja hier völlig egal, weil wir haben ja eben
0: All World. Es ist ja sowieso alle drin. Genau. Dann ist egal. Ja. So, von daher, das wäre unsere neue, wenn man das breitest mögliche Investment quasi haben will unser neuer Basisvorschlag für alle. Genau. Und gleich das schöne ist, dass wir ja Fragen
1: hier live reinkriegen. Eine wichtige Frage, wie hoch ist der Ausgabeaufschlag? Hallo, wir reden hier über börsengehandelte ja, Indexfonds. Das ist ETFs, ja genau die Frage. Genau. Die wir hier das haben wollen. schöne ist nämlich hier, wir haben keinen Ausgabeaufschlag, sondern wir haben nur die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis an der Börse. Das sind in diesem Fall 0,11 Prozent,
0: also nicht 5 Prozent wie bisweilen beim Bankberater. Genau, der aber dafür hoffentlich dann auch die Vermögensverhältnisse sauber aufnimmt, der sich Zeit nimmt, der, eine, der ein Profil entwickelt mit dem Kunden und dafür auch eine Bezahlung braucht. Richtig. Aber wenn ihr sagt, ich bin eigentlich in der Lage selbst zu entscheiden, ich will jetzt verdammt normal Aktien haben, dann haben wir hier ein Produkt. Genau. Die, von dem wir voll überzeugt sind, dass Sie sowohl in Einmal-Investments, im Sparplan-Investment äh, erwerben könnt und wo ihr extrem breit aufgestellt seid. Extrem mit breit
1: ist übrigens, was das immer mal nochmal erwähnt.
0: 3211
1: Aktien aus aller Welt, die da drin sind. Natürlich manche höher gewichtet, weil sie größer sind, so die Schwergewichte. Apple mit 2,3 aber selbst das ist ja. Ein Gewicht, mit dem kaum jemand oder zumindest kaum jemand mit einem komprimierten Portfolio eine Einzelaktie gewichten würde. Also sehr, sehr breit gestreut.
0: Eine Sache. Eine Sache müssen wir noch ansprechen. Und das ist die Entwicklung vom FTSE All World Index gegenüber dem FTSE Developed World Index. Also da geht es darum, warum ist eigentlich die sogenannte entwickelte Welt gegenüber ähm, Warum liegt die eigentlich vorne? Warum sorgen die auch mit integrierten Emerging Markets, die immer so gerne besprochen werden, nicht dafür, dass es, dass es, dass dieser Fonds besser gelaufen ist als der alte Westen, der mit 50, 55 Prozent ja hier gewichtet ist und dann auch noch Europa ganz ordentlich vertreten und Japan ist ja auch nicht so richtig die die neue Welt. Aber warum, warum.. Ist das so? Die,
1: die letzten Jahre waren einfach in Emerging Markets nicht so wahnsinnig doll. Ähm, das ist aber eher ein Problem, dass das Potenzial von Emerging Markets schon ein bisschen vorher ziemlich verschnitzt wurde. Ja, in den Jahren 2005 bis Ende 2007 äh, sind Emerging Markets davon gehoppelt. Die haben sich auf Eurobasis selbst mehr als verdreifacht und ja, damit war viel Potenzial äh, erstmal verschnitzt. Das wurde nach der Finanzkrise schnell wieder aufgeholt, aber... Von dem Niveau aus ging es dann erstmal nicht weiter. Aber selbst jetzt, wenn wir seit 2004, seit Beginn dieser FUZI index Indexwelt inklusive Nettodividenden mal uns das anschauen, stellen wir fest, für den Gesamtzeitraum sind Schwellenländer immer noch ein bisschen besser gelaufen als die Industrieländer. Und es macht natürlich Sinn, beides zusammenzufassen, wenngleich man sagen muss, also der Schwellenländeranteil ist hier ähnlich marginal, wie die doch sehr geringe Wertentwicklungsdifferenz es auch vermuten lässt. Ähm das sind insgesamt rund 7% und wenn wir mal auf die Basis der Einzelwerte schauen, dann stellen wir fest, dass erst an 18. Stelle das erste Unternehmen aus einem Schwellenland kommt mit 0,5% Gewichtung und das ist, naja, eigentlich auch nicht die typische Schwellenlandaktie. weil <lacht> es ist Tencent, die gaming und
0: Internetaktie. Die also vor ein viele. paar Wochen wahrscheinlich noch ein bisschen höher gewichtet. Die waren ein bisschen höher gewichtet, richtig. So, eine Frage habe ich gerade noch gesehen, Helmut. Du fragst nach dem Thema ähm, Dividendenrendite und Ausschüttungsrendite. Die Dividendenrendite ist das, was die Aktien, die in diesem Fonds enthalten sind, innerhalb des Fondsvermögens an Dividende zahlen. Und die Ausschüttungsrendite ist das, was du dann letztendlich bei dir auf dem Konto siehst ähm, und die ist in der Regel ein Tick geringer als die Dividendenrendite selbst.
1: Weil nicht alles ausgeschüttet wird. Hinzu kommt, dass die Dividendenrendite, die wir für den Fonds hier ausweisen, forward-looking ist. Also das ist die Erwartung für die nächsten zwölf Monate, während die von dir zitierte Ausschüttungsrendite, die 2,1 Prozent, historisch bezogen auf die letzten zwölf Monate ist. So halt Und also. dann natürlich die Frage, die wahrscheinlich immer kommt, wenn ihr irgendwie auch mit Freunden über ein weltweites Investment sprecht, ne, warum ist in Deutschland so wenig präsent dort in diesen Indizes, dass es nicht mal für die Top 5 reicht. Ja, ganz einfach. Der deutsche Kapitalmarkt kommt uns vielleicht immer so wahnsinnig groß vor, ist aber im Vergleich international und
0: auch in Relation zur Wirtschaftskraft Deutschlands Unterentwickelt. Ich glaube im Moment ist es so, Apple und Amazon ist größer als wie der Dax. Ne? Ja,
1: ja, das liegt natürlich auch daran, dass der Dax in den letzten äh, acht Monaten 20% Prozent verloren hat ähm, äh, und Apple entsprechend
0: stark halt Und auch nicht das beste deutsche Indexkonzept ja, ist. Richtig. So. Äh,
1: aber man muss, man muss ganz klar sagen, wir haben gemessen an der Wirtschaftskraft Deutschlands. Viel zu wenige und darüber hinaus zu niedrig bewertete Unternehmen hier. Ja, deshalb spielt Deutschland in solchen Indizes, die rein auf Kapitalisierung, auf Größenverhältnisse abstellen, keinerlei Rolle. Wir kommen aber jetzt gleich zu einem Investment, wo Deutschland ein bisschen
0: mehr eine Rolle spielt. So, genau. Denn wir sind jetzt bei den zwei Alternativen angekommen. Warum macht es eigentlich Sinn? sich eine Alternative zu überlegen. Wir haben jetzt
1: ja gesagt, hey, das Ding ist so gut, das ist einfach, es ist günstig, es ist alles dabei, es sind Emerging Markets dabei, es sind alle möglichen Länder dabei, es hat kaum Spread.
0: Warum trotzdem eine Alternative? Ja, weil wir sonst eigentlich aufhören könnten, diese Sendung zu machen, äh, wäre ein Grund, weil sonst könnten wir sagen, hier, das ist er, schönen Abend. Ähm, zusätzlich gibt es aber auch noch Investmentansätze, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie mehr Rendite erwirtschaften können. Zwei davon wollen wir euch heute vorstellen. Bei dem einen geht es darum, dass es in der Vergangenheit sich als sinnvoll erwiesen hat, in kleine, kleinere Unternehmen zu investieren. Und genau ein solches Produkt ähm, ist mein persönlicher Liebling in diesem Universum. Genau den habe ich auch in eine, vor einem Jahr schon vorgestellt. Es ist der iShares MSCI World Size Faktor ETF. Also hier wird auf den Faktor Unternehmensgröße geschaut und ähm, es ist dann eben so, dass 70% in diesem MSCI World Universum, das sind Large Caps, die Dickschiffe des Kapitalmarkts ähm, und nur 15% sind das Universum, in dem wir hier quasi die Angel reinhalten, 15% der Unternehmen werden als sogenannte Mid-Caps bezeichnet, das sind im Moment knapp 900 Unternehmen, 895, um genau zu sein, die sind im Fonds enthalten, der alle halbe Jahre rebalanced wird, also da wird nachgeschaut oder da wird wieder neu justiert und da werden die... Ähm, veränderten Anteile der Unternehmen wieder neu justiert. Und wichtig hierbei, und das mögen wir beide sehr, es wird nicht nach irgendeiner Marktkapitalisierung gewichtet. Ein besonders großes Unternehmen, was in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass es besonders gut arbeitet, wird nicht stärker gewichtet, als ein Unternehmen, was möglicherweise genau eine solche Aufholjagd erstmal noch vor sich hat, sondern es wird gleichgewichtet. Jedes Unternehmen wird an den Rebalancing-Tagen auf den gleichen Anteil gebracht und dann gibt es Ausgehend von diesen Veränderungen manchmal ganz lustige Situationen. Äh, zum Beispiel kann es passieren, dass ich eine Cannabis-Aktie auf einmal in die Top 5 Holdings ja, nach die vorne sind, haben entwickelt. Wir haben
1: inzwischen auch eine entsprechende Kapitalisierung. Dazu kommt, kommt natürlich die Performance und das reicht natürlich <lacht> schon, wenn, wenn dann gut gelaufen ist. Wir reden hier immer noch über den Bereich von 0,2 Prozent wohlgemerkt, pro Aktie gerundet, ja, das heißt, das sind eher zufällige Geschichten, aber es gibt vielleicht ein bisschen das Gefühl dafür, mit was für Unternehmen wir es hier zu tun haben, ja, die aktuellen Highlights, zum Beispiel AMD, es ist nicht der größte Chiphersteller der Welt, aber es ist erfolgreich in einer Nische, ses den Satellitenbetreiber aus Luxemburg, sehr sehr dividenden Klein, aber Unternehmen fein. immer noch ähm, hatten wir schon mal eine genau. Feedback Sendung ähm, und dann natürlich Lululemon Atletica, gerade die Hersteller von den Yoga Pants ja, ja kennen also, Sie nicht. also das ist hier nicht der Index, wo die Nike drin ist, wo die Apple drin ist, wo die Craft Foods drin ist, sondern das sind eigentlich die Unternehmen, die eine Etage tiefer sind die häufig natürlich dann auch Aufsteigen können bei entsprechenden Kurs zu wechseln, und das ist ja auch mit ein Grund dafür, warum diese mid in Deutschland zusammengefasst im m warum solche Unternehmen langfristig gesehen erfolgreicher laufen können
0: als der breite Markt. Genau, und dazu gibt es verschiedene Ausarbeitungen. Wer ein besonders schönes Buch dazu sich mal gönnen möchte und von Tabellen und Zahlenkolonnen nicht abgeschreckt ist, der sollte sich James O'Shaughnessy zulegen. What Works on Wall Street. Das Standardwerk, im wenn es um die Nachbildung von Investmentstrategien geht. Und auch da kommt heraus, dass kleinere Unternehmen ähm, eine bessere Aussicht haben, eine bessere Entwicklungsaussicht haben. Und das zeigt sich im Übrigen auch hier, wenn wir mal gemeinsam mit euch unseren Blick nach unten links im Echtgeld-TV ETF-Porträt ansiedeln, da steht eine Wertentwicklung von 114% Prozent gegenüber dem Vanguard, der auch tolle 98% Prozent gemacht hat, aber 114% ist eben mehr als 98%. Deswegen gibt es auch eine höhere Rendite, 7,3 Prozent pro Jahr. Nicht unbedingt zu erwarten ist, dass auch die Volatilität geringer ist als beim breiter aufgestellten Vanguard-Index, der 3200 Unternehmen enthält. Dieser hier enthält nur in Anführungsstrichen 895. Da merkt man dann eben, da man dann eben das reicht offensichtlich für Diversifikation ja, schon ganz also gut aus.
1: Gerade weil es gleichgewichtet ist. Eins sollte man natürlich äh, dazu sagen, äh, gerade wenn wir den Vergleich mit dem Vanguard machen, eins fehlt, nämlich Emerging Markets. Ja. Der speist sich aus dem Reservoir der etablierten Aktienmärkte. Ähm, siehst du darin ein Problem? Nö,
0: weil man kann ja... 50, 60, 70, 80 Prozent in diesen World Size Factor packen seines Sparplans, wenn man das weltweite Aktieninvestment haben will. Und wenn man den Teil der Welt, der eben nicht mit dabei ist, über Emerging Markets eben auch noch abdecken will, dann schaut man sich nochmal die Echtgeld TV Emerging Markets Sendung an, guckt, was wir da vorgestellt haben und entscheidet sich als zusätzliche Position, wenn man eine zweite haben will und eben auch zwei Sparpläne dann bedienen kann äh, für dieses Produkt. Ja,
1: und ich will natürlich auch nochmal darauf hinweisen, da sind sehr viele Unternehmen drin, die sowieso global aufgestellt sind und die in ihrem Geschäft allesamt auch in Emerging Markets aktiv sind. Das heißt, Unternehmen dieser Größenordnung, und die heißen zwar Midcaps, aber es sind ja alles keine Pommesbuden, sondern es sind alles Milliardenunternehmen, ähm, die sind dann auch natürlich in den Märkten aktiv, wo das große Wachstum ist. Und das sind natürlich sehr häufig die Schwellenländer. Insofern hat man hier auch so ein bisschen impliziten Schwellenländeranteil auf
0: jeden Fall dabei. Ansonsten ist zu sagen, dass dieser Fonds mit einem KGV von 15,7 relativ günstig noch bewertet ist. Er hat eine 2,5er Dividendenrendite, von der man so gut wie nichts hat, außer dass sie immer wieder angelegt wird. Denn das ist ein thesaurierender Fonds. Hier gibt es keine Ausschüttung. Also auch das ein Abgrenzungsmerkmal. Wer gerne eine Ausschüttung hätte, der sollte dann doch zum Vanguard greifen und die 0,5 pro Quartal, die 2,1% Prozent pro Jahr mitnehmen und nicht, ausdrücklich nicht, auf den World Size Factor setzen. Denn so quartalsweise Verkäufe, weil man irgendwie äh, die nächste Urlaubsreise oder ähm, keine Ahnung was, sich kaufen will, das macht nicht richtig Spaß. Und da äh, ist der Frust im Grunde genommen vorprogrammiert. Das braucht man nicht. So, eine Sache ist auch noch sehr wichtig. Wir haben über Kosten gesprochen. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, dieser Fonds kostet trotz eines geringeren Fondsvolumens 0,3% pro Jahr. Ähm, der iShares kostet 0,6% ja, pro Jahr. Klar, er ja, hat mehr Werte. Aktien sind
1: natürlich hier schwieriger handelbar. Das muss man sehen. Wir haben hier komplett nur das Midcap-Universum. Äh, und das ist natürlich aufwendiger als äh, der große Fonds, in dem
0: natürlich auch
1: äh, ja, sehr, ja. sehr viele.
0: Du argumentierst aus Sicht vom Vanguard. Ich argumentiere ja aus Sicht des iShares, der 0,6% kostet. Und wo ja eigentlich dann die Aussage wäre, dass ich doch hier. Ähm, eine ähnliche Ach, Kostenstruktur haben. Ich nicht.
1: argumentiere überhaupt nicht. Mir ist es ja, ja völlig egal. Ja? Also so, ich frage auch ja zum Beispiel nicht, ne, wenn ich hier meinen mein Monster äh, kaufe für, für 88 äh, Bollerwagen. Im, im Supermarkt mit dem Bollerwagen, dann frage ich auch nicht, ne, was verdienten jetzt Monster daran und warum ist das jetzt so billig und warum kostet es jetzt bei einem Aldi manchmal nur 85 und hier 88. Ich denke einfach, hey, das ist die beste Offer, die ich momentan kriege und hier habe ich eine Offer, die ist fein. Ich habe einen Fonds, der von dem, was hinten Dran steht relativ komplex ist, ähm, den ich selber äh, überhaupt keine mit Chance Investment so kaum nachbilden kann, und das kriege ich als Paketlösung für 0,30 und das Ganze tesoriert, was ja steuerlich jetzt auch inzwischen klar gelöst ist äh, durch, durch diese äh, Investmentsteuerreform. Da muss ich einfach sagen: Hey, wenn mir die Idee gefällt, in weltweite Midcaps zu investieren,
0: dann kaufe ich es genau. Und ansonsten 0,3 Prozent ist eben die Hälfte dessen, was der iShares MSCI. All Country World kostet und 0,05 Prozent. Da, wie versprochen, sind sie wieder 0,05 Prozent pro Jahr mehr als der Vanguard kostet. Und ähm, bezogen auf die Outperformance-Erwartung, die ich mit diesem und im Übrigen auch mit dem Fond, den Christian gleich noch vorstellt, hat, bin ich mit diesen 0,05 Prozent Mehrkosten, vollkommen einverstanden, würde persönlich deswegen den Vanguard bei mir nicht im Depot halten, weil ich diese beiden Lösungen, also sowohl den Size und in diesem Jahr noch umso mehr den Value Factor, der jetzt kommt, für ja. interessantere Produkte halten. Damit kommen wir jetzt zum ja, jetzt nächsten heißt, Jetzt heißt es wieder, meine Produkt.
1: Güte, das sind auch Einfallspinsel, ne? jetzt sind <lacht> wieder Dieselben Fonds, die sie letztes Jahr schon hatten. Ja, in der Tat, ich hatte letztes Jahr auch schon den MSCI World Value Factor genommen, ähm, weil natürlich Value Investing, auch wenn ich ansonsten sehr gerne bei Einzelwerten zunächst mal auf Qualität und nicht auf einen günstigen Preis schaue, Value Investing, also niedrige Bewertung einer der, ich würde wahrscheinlich sagen sogar, der am besten recherchierte Faktor für überdurchschnittliche Aktienrenditen ist. Und da gibt es eben ebenfalls von iShares, vom Weltmarktführer, hinter dem die börsennotierte BlackRock übrigens steht, einen Fonds, der eine solche Value-Investing-Strategie sehr, sehr einfach verpackt. Entscheidend hier nicht. Wie beim kapitalisierungsgewichteten Index die Größe, sondern eben die typischen Value-Kriterien. Als da wären das Kursbuchwertverhältnis, was ja auch in unserem Echtgeld-TV-Porträt vorkommt, das Kursgewinnverhältnis erwartet, auch das haben wir im Porträt und dazu die Relation zwischen Enterprise Value, auch im Porträt enthalten, und dem Cashflow aus dem operativen und, Geschäft.
0: Und ihr seid schnell, die Frage kommt sofort rein, wo steht denn das? Naja, das steht nicht hier, sondern danach wählt ja der Fonds seine Aktien aus und diese Aktien nimmt er dann eben auf, also die diesen drei Kriterien, die Christian eben genannt hat, entsprechen. Und wenn ihr euch von uns eine Aktiensendung, zum Beispiel die Aktie des Monats, anschaut, dann sind in den abgeänderten, Echtgeld-TV-Porträts, genau diese Kennziffern auch zu finden. Genau. Nichts anderes macht MSCI hier, als sich
1: diese Kennziffern anzuschauen, die in einem Ranking zu kombinieren und die Unternehmen, die das innerhalb ihrer Branche am besten erfüllen, die kommen dann eben in diesen MSCI World Value Factor ETF. Das Portfolio ist noch ein bisschen konzentrierter als beim size ETF, wir haben hier nur 399 Aktien. Also <lacht> nur, muss man sagen. Ne? Welches Portfolio hat privat 399 Aktien? Eins nicht. nicht. einmal meins. Und ich äh, nehme für mich in Anspruch, dass ich schon sehr gerne, sehr breit auch manuell streue. Aber 399 ist eine Hausnummer, da muss man auch sagen, das reicht. Ähm, da ist trotzdem eine gute Diversifikation dabei, auch wenn die Top 10 Aktien 20 Prozent haben. Ähm, klar bei Value, man muss natürlich auf den ersten Blick auch erkennen, dass wir es mit günstig bewerteten Aktien zu tun haben und da sind einfach die aktuellen Kennzahlen des Fonds schon sehr verlockend. Dividendenrendite 3,4 Prozent, wobei auch hier nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt wird und dann KGV durch den jüngsten kleinen Rutsch an den Märkten jetzt einstellig 9 0,6. Das heißt, wir haben es hier wirklich, tja, quasi mit Billigheimer Aktien zu tun und das, obwohl da jetzt nicht nur traditionell günstige Branchen wie Chemie oder Rohstoffe drin sind, sondern wir auch hier eine breite Branchenstreuung haben und sogar Technologie als, naja, Schwergewicht, aber immerhin mit 18% gewichtet. Nur, es sind eben nicht diese Technologiewerte, die momentan en vogue sind, wie eine Alphabet, wie eine Amazon, sondern es sind die Werte, die momentan günstig sind. Eine Cisco System. Eine alter, alter Technologieade sozusagen. Ja, alter Technologieade. Cisco als Schwergewicht mit drei Prozent, eine Intel, ja, der. Ja. Großvater der Computerchips, ja und auch eine IBM sicherlich ein Unternehmen, das in gewisser Hinsicht problematisch ist, was die Umsätze angeht, aber wie gesagt, es ist ja nicht ein Investment in IBM, sondern die haben nur 1,7%. Prozent. Es sind also Unternehmen hier drin, die günstig bewertet sind. Das hat zur Folge auch, dass natürlich der Anteil der US-Firmen, die ja in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen sind, insgesamt deutlich geringer ist als bei unserem FTSE All World. Beim FTSE All World waren das 55%. Hier haben die USA nur 39% Anteil. Man ist also nicht ganz so abhängig vom US-Markt. Ich liebe die USA, ich mag den amerikanischen Aktienmarkt sehr gerne, aber wenn man da ein bisschen mehr ausgleichen kann innerhalb eines Just One Investments finde ich das total praktisch. Wo geht das hin, was nicht in die USA geht? Na zum Beispiel an den Zweitplatzierten, nach Japan. Da haben wir ansonsten im Futzi extrem günstig ja, bewertet genau, Kapital. Da haben wir sonst 7-8% Gewichtung in den weltweiten Indizes. Hier sind es 27,3%. Und ja, in der Tat, hier auch Deutschland mal. Immerhin in den Top 5 mit, naja, 3,6 Prozent, aber
0: unser Land ist immerhin dabei. Genau. Ähm, wir haben hier ein paar Fragen, äh, unter anderem, Deutsche Bank wäre dann Value. Nee. Naja. Wir nee. haben ja über das KGV ganz kurz das gesprochen und äh, da wäre dann die Deutsche Bank ähm, trotz der, wir zeichnen am 25. auf, trotz der heute oder gestern gemeldeten Zahlen äh, mal wieder positiv, aber im Selektionsverfahren ja, also, von MSCI an der Stelle, ja. wären sie eben nicht Und mit dabei. Nach Preis
1: zu Book wären, wären sie dabei, weil in der Tat keine äh, Bank in Europa günstiger ist, gemessen am Buchwert, als die Deutsche Bank. Zumindest in diesem äh, Eurostox-Banks-Index. Ähm, das, ist, das ist schon Wahnsinn. Da sieht man, wie hoch das Misstrauen gegenüber dem Institut ist. Man sieht auch daran, dass äh, Kurs-Buchwert- Verhältnis alleine eben auch als Indikator nicht ausreichen würde. Weshalb wir ja gerne den Piotrowski-Indikator dazu nehmen, um das zu relativieren. Hier sind halt zwei andere Kennzahlen,
0: die auch mal auf die Ertragssituation. Wer davon noch nie was gehört hat, auch das ist natürlich in der Mediathek verfügbar. Auf EchtgeldTV TV einfach mal Piotrowski eingeben, klingt ein bisschen eigenartig, aber ihr findet dann, ihr findet schon bei Pio etwas und da könnt ihr euch dann eine etwas längere Sendung, ich glaube sogar zwei längere Sendungen und eine Sendung, wo wir es auch erwähnen, anschauen und euch diesen Score von uns erklären lassen und auch mal eine Investmentstrategie vorstellen lassen, über die wir im nächsten Jahr sicherlich auch nochmal reden werden.
1: So, jetzt warte ich schon die ganze Zeit darauf, dass einer von unseren Zuschauern oder dass du nochmal einhakst beim Value, denn der Value Index hat ja
0: einen Nachteil. Ja, ja, er hat einen Nachteil und zwar den Nachteil, dass er in den letzten zehn Jahren mit einer im Porträt, im Chart relativ deutlich erkennbaren Underperformance aufwartet, denn aus 100 Euro wurden in den letzten zehn, ein zehn, drei Jahren, denn wir fangen ja immer an, äh, am 01. 01. 2008 dann um, äh, um, um, um die richtige Krise, Krise zu auch mit drin zu ist haben. Ist genau. langweilig. Und da ist es eben so, dass der nur 90% Prozent etwa zugelegt hat, während der MSCI World Index immerhin auf etwa 205, 208 gestiegen sein dürfte. Und ja, Da kommen wir jetzt... Oh,
1: da ist auch zu die Frage, die Peter, Grafiken. jawohl, wo liegen die Vorteile? Rendite ist schwächer, maximaler Rückgang ist höher. Ja, in der Tat, äh, man muss sagen, es ist momentan keine Value-Phase. Es ist nicht die Zeit, in der man günstig bewertete Aktien will, sondern wir haben momentan eine ungewöhnlich lange Periode in der Investoren vor allem eines suchen und das ist Wachstum. Was läuft, sind die Amazons und Facebooks, sprich die Fangs und Fangmans äh, dieser Welt, aber nicht die günstigen Aktien. Äh, das hält ungefähr seit 2015 an und in dieser Zeit ist vor allem der Sektor gelaufen den man auch an der Börse gerne Momentum nennt. Auch dazu gibt es übrigens einen Index, äh, da gibt es einen Faktor zu. Und seit 2015 hat sich dieser World Momentum Index mit den trendstärksten Aktien äh, um 50% erhöht. Und ja, Value hat gerade mal die Hälfte davon geschafft. Aber, Allerdings.
0: aber das ist eben nur ein Ausschnitt. Anfang 2015 so. bis Ende 2018 ist eben nur so ein kleiner Zeitraum und wir sind da eben in einer Phase, äh, wo man diese Momentum-Aktien hoffentlich hatte, aber wo man möglicherweise auch bei einem etwas langfristigeren, zurückgelehnten Investor einfach mal sagen muss, was ist denn eigentlich seit ein bisschen länger passiert? Und das so, also wollen wir bisschen, uns eben auf der bisschen, längeren Grafik. Genau, ein
1: bisschen länger heißt bei diesen Euro-Indizes seit Anfang 1999. Und da ist das historische Bild ganz klar. Langfristig hat Value deutlich, deutlich, deutlich die Nase vorn. Weit vor Size, weit vor Momentum und sowieso weit vor dem breiten Markt. Ähm, Value hat eine Schwächephase, die ungewöhnlich lange ist. Sie hält seit 2007 nun an. Seitdem laufen Growth-Aktien besser und der Vorsprung wird sukzessive aufgezählt. Aber wir haben es in der Vergangenheit immer gesehen. Früher oder später sind die Märkte ja zu einem gewissen Preisbewusstsein zurückgekommen, dann lief Value doch wieder. Ähm, das kann man an diesen Indizes, wie gesagt, bis 99 nachvollziehen. Es gibt andere MSCI-Indizes. Ich werde das dieser Tage nochmal bei Twitter posten. Ähm, da geht es zurück bis 1975. Wenn wir auf die Arbeiten schauen von French Pharma und von Robert Schiller, also von den Nobelpreisträgern im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung, ähm, dann lässt sich dieser Value-Effekt bis weit zurück in das letzte Jahrhundert bis vor dem Ersten Weltkrieg nachweisen, dass Value wirklich ein Premium hat. Es ist wie gesagt der am stärksten recherchierte Faktor, der am validesten belegte und wenn man einen solchen Faktor handelt, dann meiner Ansicht nach gerne Value. Es muss klar sein an dieser Stelle, man ist nicht in den Aktien investiert, die gerade fashionable sind, die gerade in sind, sondern tendenziell in den die eher ein bisschen out sind. Und sobald sie nicht mehr out sind und in sind und höher bewertet sind,
0: kommen sie dann auch raus. Genau, von daher, wir haben also zum einen die langfristige Grafik die sehr, sehr deutlich zeigt, dass der Value als bester Faktor zumindest seit 99 funktioniert hat. Im kurzfristigen Bereich das auch nochmal herausgestellt. Ja, da ist er der Schlechteste, da liegt er hinter Size, das heißt, da liegt er natürlich auch hinter dem msci World selber und liegt vor allen Dingen hinter dem Faktor. Aber wir blicken ja bei einem Investment nicht so gerne zurück und gucken, was ist eigentlich besser gelaufen, ja, in der vor allen Dingen in der, in der kleinen Betrachtung, sondern wir gucken auf langfristige Geschichten und langfristig ist es dann eben so, und da gucken wir dann doch zurück, da widerspricht man sich selber, aber das muss auch mal sein, ähm, da haben wir eben gesehen, dass Value bedeutend besser funktioniert. Und das sehen wir auch, und das sollte dann an Grafikschlacht hierzu auch gewesen sein, in einer Darstellung, wo wir euch rollierend die 5 jahres anzeigen. Also wenn ihr euch an die Grafik zurückerinnert oder ich zurückblätter, auf 1999 seht ihr die auf summierte Performance der entsprechenden Indizes. Auf der Grafik mit den rollierenden Renditen setzen wir deswegen in 2004 ein, weil da gibt es die erste fünf jahresrendite von 99 bis Anfang 2004. Und dann gehen wir eben die Zeit mal ab und wir sehen, dass Value sehr, sehr stark anfängt, bis im Grunde genommen ins Jahr 2008 vorne liegt. Und auf einmal gibt es so eine Art Wechsel, dann liegt mal ganz kurz Momentum vorne, dann kämpft sich Value wieder zurück. Und ähm, jetzt ist es eben so, seit 2014 seht ihr in der Grafik sehr deutlich das Momentum das Maß der Dinge aktuell ist.
1: Genau. So, aber jetzt müssen wir auch immer daran denken, für wen wir die Sendung machen. Rollierende Rendite, da wird es schon wieder fast ein bisschen schwierig. Wir wollen über Einsteiger... Aber ich mag die Grafik so sehr. Ja, ich weiß. Ich, ich, mag, ich mag auch ganz vieles. Ja? Also, äh, ich mag zum Beispiel Sushi, aber ich bringe es ja jetzt auch nicht mit. Nicht mehr. Nicht mehr. Ich hatte, hatte ich mal ne? in der mhm. Japan-Sendung. Mhm. Wer die Japan-Sendung sehen möchte, immer noch aktuell, ist auch im Archiv. Ähm, wir, wir wollen zurückkommen zum Thema einsteiger äh, Produkte und das waren die drei und wenn wir euch jetzt gleich fragen, was wir kaufen sollen, dann ist es natürlich auch eine Frage, nicht nur das, was ihr gerade am aussichtsreichsten empfindet, sondern was ihr vielleicht Freunden, die euch fragen, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich hier sparen will, wenn ich mal einen Fuß in den Aktienmarkt kriegen will, was soll ich denn machen, dann haben wir drei, ja, doch sehr unterschiedliche Alternativen. Wir haben ein konkurrenzlos günstiges Produkt von Vanguard, die alles in allem Lösung. Ein Produkt, wo man auch sagen muss, da wird man niemals sagen können, was hast du mir denn da für Mist empfohlen? Die Strategie ist ja voll Grütze, weil die Strategie ist eben der Markt. Es sei denn, es gibt eine
0: Weltwirtschaftskrise, aber dann haben sie den Freund sie das ist ab, Dann ist aber alles so wie, dann genau. ist aber
1: sowieso alles Grütze und dann ist es nicht dieses eine Investment, weil was der Markt ist, kann gegen nichts andere oder auch Performen, da sagt keiner, das läuft besser, das, das sind alles nur Teilsegmente. Also, der hat im Grunde die geringsten Inflationsrisiken. Dann so. das zweite Thema: Size. Kleinere Unternehmen, also sagen wir es anders, nicht ganz so große Unternehmen, die einfach rein fundamental vom Potenzial, auch das Potenzial zum Aufsteiger haben, langfristig mehr Rendite bringen können als der FTSE-Index. Und dazu dann für diejenigen, die immer gerne Schnäppchen jagen, die günstig bewerteten Aktien, die dann diesen Bewertungsrückstand aufholen und
0: damit bei Value für eine langfristige Überrendite sorgen. Genau, und dann kann es eben auch genau dazu führen, dass man sich möglicherweise auch wohler damit fühlt. Wir haben hier gerade die Frage 21,2% Finanzen bei Wenger. Ja, genau, und danach <lacht> kann man eben auch gehen. Wem das Thema nicht gefällt, Finanzen bei über 20%, der kann bei diesem Fonds ganz einfach zur Seite treten und sich möglicherweise für den Value entscheiden. Wem dann aber möglicherweise 27 in Japan nicht gefallen, der kann sich für den Size entscheiden. Okay. Und wem dann die Gewichtung von zyklischen Konsumgütern mit 14,1 nicht gefällt, der ja der muss sich für was ganz anderes entscheiden und muss möglicherweise komplett auf die Einzeltitel ausweichen. Aber hier geht es ja darum eine Basisanlage zu finden, ein wirklich ja. erstes Aktieninvestment, wo man eine möglichst breite Diversifikation erreicht ich, und eine gute Wertentwicklung. Und bekommt. wo auch ganz offen nicht 100%
1: oder 99% der Bedürfnisse befriedigt werden. Aber wo, sage ich mal, über 95% der sinnvollen Anlagebedürfnisse zu extrem großartigen Kosten. Hier bei den Faktorindizes 0,3% PA, 0,1%
0: Spread, befriedigt wird. Genau. Und weil wir die Frage hier eben auch gestellt bekommen haben, habt ihr einen oder mehrere dieser Produkte bei euch im Depot? Die Antwort ist bei mir ja. Bei mir ist es einer. Bei mir ist es in der Tat der World Size Faktor ETF. Den habe ich bei mir und werde jetzt in den nächsten Monaten auf ähm, den Value Umschwenken oder weiter muss ich mir noch überlegen, das weiß ich noch nicht, aber werde den Value auf jeden Fall mit aufnehmen, denn diese lang andauernde Underperformance, die dieser Fonds und diese Strategie hinter sich hat, da glaube ich persönlich daran, ähm, und darum geht es ja, um persönliche Meinungen in diesem Format, da glaube ich persönlich daran, dass ich diese Strategie eben in den nächsten 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre lohnen und rentieren und auszahlen wird und deswegen äh, ist auf jeden Fall ja. mein, per, meine persönliche Vorliebe ähm, im Moment muss ich ehrlicherweise sagen auch bei Value und nicht bei Size, aber Kleiner ja, Unternehmen also sind besser. Bei mir,
1: bei mir ist es in der Tat auch der value Fond, wobei ich ihn selber nicht habe. Ähm, weil Doch, ich, hier. Äh, ja, hier. Ja, hier in dem Portfolio. Ja, das ist so ein symbolisches Investment. Ansonsten habe ich ihn bei meiner Mutter in der Vermögensverwaltung drin und ich habe ihn bei meinem Sohn drin. Nicht als Sparplan, sondern als eine der Positionen, die ich immer mal wieder so kaufe mhm. äh, ähm, als, als, äh, als Einzelposition. Ähm, weil ich auch denke, wenn wir hier immer sagen, naja, Value ist hinten dran und dieses Mal ist es anders. Äh, äh, dieses Mal wird Value nie wiederkommen. Ja, this time is different, ist einer der teuersten Sätze äh, für Investoren. Äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, äh, <lacht> 1999, 2000, ja. da war Value auch ganz, ganz, ganz out. Das wollte niemand haben. Ach, Value, das ist das 20. Jahrhundert, das 21. Jahrhundert ist Growth, ja. Ähm, damals war das nicht über so einen langen Zeitraum, aber... Ähnlich stark war der Abstand irgendwann und äh, ja, das hat sich dann in einer brutalen Gegenreaktion aufgelöst, während Wachstumswerte 2002 äh, ja kollabiert sind, äh, haben Value-Werte
0: teilweise äh, sogar noch 10-15 genau. Prozent zulegen können. Genau, man sollte sich ruhig mal die Aktie des Value Papstes Warren Buffett, Berkshire Hathaway, angucken, wie sie sich gerade in, in den, den Jahren 2000, 2001 und 2002 geschlagen hat. So viel sei vorweggenommen, das sieht ganz gut aus. Ja,
1: dafür hat sie davor, ist sie halt nicht gelaufen. Es wollte, man wollte sie nicht, obwohl er gutes Geld verdient hat. Ja. So, Freunde, jetzt seid ihr dran.
0: Jetzt seid ihr dran und die Frage ist ganz okay. einfach. Welchen Just One ETF sollen wir kaufen? Sollen wir kaufen den Vanguard FTSE All World? Sollen wir kaufen den iShares MSCI World Size Factor? Oder ist es dann doch der iShares von Chris Wengelton, der von mir im Moment... Beim Value Vortrag. allerdings sollten Value wir auch
1: Faktor. dazu sagen, wäre es eine Aufstockung,
0: den haben wir schon im letzten Jahr ins Depot gekauft. Aber es ist ein so breites Investment, Natürlich. dass das wirklich das nichts ausmacht. Das tut uns nicht weh. So, und wir haben ein... Kopf an Kopf rennen und ja. sind gespannt wie das Ganze das jetzt endet
1: wirklich da müssen wir jetzt auch äh, wirklich ein bisschen länger die Umfrage laufen ja. lassen das wird spannend so wir gucken noch mal auf die Fragen was haben wir denn hier äh, würden ihr, würdet ihr kostenlose ETF-Sparpläne bevorzugen oder spielt das insgesamt auf lange Sicht keine Rolle? Naja, also wenn ich was kostenlos kriegen kann, finde ich das natürlich immer gut. Was Aber ich jetzt nicht machen würde, genau. ist ständig mit den ETFs und den ganzen Depots umziehen. hierhin, von dem Depot nach da zu der Bank, da 100 Euro Treubonus und sonst was, Leute. Das macht ist Insgesamt egal. Wichtig ist einfach, dass man dann auch Produkte hat, ähm, die von etablierten Fondgesellschaften kommen. Wir sehen das immer wieder, dass so kleine ETF-Anbieter dann mal ganz schnell ganz alles umsonst machen und noch dazu und noch Cashback und noch ein Aal obendrauf, ja, wie auf dem Hamburger Fischmarkt. Ähm, aber das ist dann nicht nachhaltig, weil sie trotzdem kein Volumen kriegen. Und bei einer Vanguard, bei einer iShares, insbesondere bei den beiden ganz großen Namen, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr in diesen Produkten auch noch in fünf und in zehn Jahren und in 15 Jahren weiter weiter anlegen und weiter sparen könnten. Das ist mir persönlich mehr wert, als dass ich hinterher 10 äh, ETFs zum gleichen Thema äh, drin habe, die äh, man irgendwie kaum noch nachvollziehen kann, nur weil ich irgendwo mal was umsonst statt für 0,3% Prozent habe erwerben können.
0: So, und jetzt sind wir bei 80%. So. Äh, wir lassen die Umfrage noch mal 10 Sekunden laufen, um die letzten um Teile der ja. letzten 20% ja. vielleicht auch noch mal zu motivieren. Immer diese großen abzugeben. Zahlen hier.
1: Ja, genau, 80, aber 80 Prozent. Super Wahlbeteiligung. Würden wir uns freuen bei jeder Wahl. Also wenn jemand in Hessen ist, ne, ich kann immer nur dazu aufrufen, macht von eurem demokratischen Recht Gebrauch. Wen ihr
0: wählt, ist sekundär. Zunächst mal geht wählen. Naja, so ganz sekundär ist es nicht. Ja, also mir würde da jetzt eine Sache einfallen, die man vielleicht... Aber ist egal. Äh, geht in der Tat ja. zur Wahl. Gebt da ein Kreuz. Genau. Millionen, Milliarden von Menschen beneiden uns im genau. Momentum, darum in so einem Land wählen zu dürfen. Auch wenn in der Tat nicht alles optimal läuft. Aber... Weg von der Politik, wir schließen die Umfrage, wir haben 84% eurer Stimmen und das nicht so ganz überraschende, aber äh, doch recht knappe Ergebnis gegenüber dem FTSI All World ist, dass der MSCI World Value Index wieder gewonnen hat ähm, mit 47% und das ist dann der Moment, wo wir sagen, schauen wir doch mal, schauen wir doch mal ins Depot. Hinein und sehen äh, im Depot von Christian, dass wir in den letzten Monaten eben in der Tat immer so diese, diese 1000 Euro investiert haben. Es sind äh, ist nicht ganz der Betrag, der vorgesehen war. Einfach deswegen, weil in einigen Sendungen eben auch Sparplanlösungen von uns mit aufgenommen wurden. All das wird quasi Ende Dezember aufgelöst sein, weil Christian im Moment in Alphabet, in Amazon, in Facebook und in Netflix spart. Warum er das macht, das könnt ihr in unserer Fangsendung nochmal nachschauen, wo wir dieses Thema hatten, wo ich den von euch gewählten Nasdaq-ETF gekauft habe und Christian auch das Thema Ansparen äh, mit Aktien mal demonstrieren wollte. Darüber hinaus haben wir verschiedene andere Positionen drin, um die es jetzt erstmal noch nicht gehen soll, denn jetzt gehen wir dahin, äh, wo wir hin wollen. Nämlich, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass ich total gerne ja. schnell den Fonds also, finden würden, aber.
1: Liebe, liebe Banken. Issif, e, mski, w, dla. Das, das ist der iShares MSCI
0: World Value Factor Fonds. Das geht ähm, auch besser übrigens, liebe Dienstleister, die ihr diese Informationen zu den Wertpapieren übermittelt. Das kann man doch schöner ja. machen. Und
1: wenn man immer sagt, ETFs sind so ein transparentes Produkt, das stimmt ja auch. Aber dann kriegt es doch bitte hin, dass die Leute nicht sich die Zunge zerbrechen, wenn sie das aussprechen wollen, was denn jetzt in ihrem Depot Konto da so steht. Das kann man doch irgendwie mit einem schönen Alias-Namen irgendwie machen. Also, man könnte zum Mond fliegen, wir haben eine Blockchain, auch wenn keiner mehr darüber redet. Also, ein bisschen was geht da schon.
0: So, jetzt müssen wir wieder auf das 470er-Konto gehen, wie wir schon ja. nochmal gesagt haben. Ich hoffe, jetzt im zweiten Versuch klappt es. Das war wahrscheinlich, die lag wahrscheinlich an der ausgelockt Situation. So, Und da sind wir. Und gucken genau. wir uns nochmal ähm, diesen wunderschönen Namen genau. an. Ist ähm. e So, und wir sind bei 26 Euro, den der Fonds kostet. Da gibt es ja jetzt eine einigermaßen naheliegende Stückzahl. Ja. Naja, so knappe 40.
1: Knappe 40. Gib mal ein knappe 40. Genau, ich
0: gebe mal ein knappe 40. Ich so. muss vor allen Dingen erstmal eingeben, dass wir jetzt an der Börse kaufen und wir das alles schon gelesen haben. Ähm, soll ich jetzt 39 kommen oder 40? Ich mach 40. Ich trau mich heute was. Äh, super. Ähm, und wir gucken natürlich wie üblich. Auch das sei Einsteigersendung erwähnt. Wir kaufen jetzt außerhalb der normalen Börsenzeiten. Ähm,
1: Deswegen ist Xetra schon dicht. Genau. Wir haben und es jetzt gerade 19.04 Uhr. Xetra-Handel geht bis 17.30 Uhr. Wenn ihr über Tag ordert, ist Xetra auch immer eine sehr gute Möglichkeit, gerade bei Hochliquiden, Wertpapieren. Allerdings 17.30 Uhr ist Schluss und immer dran denken, bei Investments mit hohem USA-Anteil macht
0: es Sinn, Erst nach 15.30 Uhr die Order aufzugeben. Genau, und weil idealerweise zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, weil dann äh, ist dann eigentlich das genau. weitestgehende Zeitfenster für okay, die Deutschen. Anleger Liquidität, offen. Dann wird man sowohl in Europa als auch in den USA gehandelt, nur die Japaner schlafen. Und Problem dabei, um 15.30 Uhr bis 17.30 machen wir eben keine Echtgeld-TV-Sendung. Und von daher müssen wir jetzt gucken, wie eigentlich der Service aussieht, wie das Preisangebot ist an den verschiedenen Börsen. Und deswegen gucken wir mal so ein bisschen durch, was man eigentlich gerade bei Tradegate so bezahlen muss. 26.04 ähm, in Frankfurt. Bin ich in Frankfurt? Egal, also wo, wo bin ich? Bei Getex. Bei Getex, Getex sind es nur 25.92. Also, so schnell kann man Geld sparen. Ähm, so, dann sind wir... Das gleiche nochmal in Frankfurt, 25,92, ähm, in München sind es, die trinken offenbar gerade Bier, 26,55. Ähm, oh, das ist ein
1: Spread von über einem Euro. Gruß
0: nach München, hallo Wachtest, äh, jetzt wäre es ein guter Moment. Die Kollegen von Getex, die sitzen wahrscheinlich relativ in der Nähe, die sind noch, Hopsala, Düsseldorf. Man schaut wieder echt Geld tv ja, dann gibt es ja kein Gemecker, dass wir nicht bei Ihnen kaufen, weil jetzt im Moment ist es der günstigste Preis, also von daher, so. Düsseldorf hat im Moment die Nase knapp vorne, 90,05 und hier sieht man dann eben auch mal, was Service bedeutet, also wenn ihr eine etwas größere Position ja, gerade mal kaufen wollt, halt da kriegt da richtig Anteile zurück, aber wir kaufen jetzt eben mal, gucken noch mal nach, ob das immer noch gilt, das Angebot, das sieht so aus. Und geben deswegen wegen diesen, so viel dazu, dass wir keine Pfennigwuchser sind, ähm, wegen dieser 0,005 Euro. Ähm, so, Düsseldorf. Gehen wir dahin nach Düsseldorf und gucken mal, dass Events wir jetzt, dass, jetzt, jetzt wollen, jetzt wollen wir es aber auch wissen, dass wir natürlich zu 25,9. Jetzt übertreibt
1: das der Herr Kramer.
0: 915 Düsseldorf. oder 905, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Siehste. Ach, naja, hier, guck mal, gleich noch ja. günstiger geworden. Ähm, 8,9. 8,9,5, so viel Zeit muss sein. Ähm, und geben die Order mit dem Limit on. Wir machen keinen Order-Zusatz, wir geben kein Handelszimmer, wir sagen tageswürdig, wir wollen das jetzt in der Sendung auch erledigen. Ähm, und gehen dann weiter zu dem Teil, wo ich euch kurz ausblende. So, jetzt haben wir das erledigt, geben dann frei, können euch so. wieder dazuschalten. Die Ausführung wird gerade geprüft und ja, jetzt müssen Sie dann doch eben überlegen: Meinen Sie das wirklich ernst? Oder es verändert sich natürlich auch permanent irgendwie etwas ähm, auf dieser auf dieser Seite. Wir können noch nicht absichern. Wir haben die Kauforder aktiv. So, aber jetzt, jetzt ist, es. ist es passiert. Also schönen Dank an der Stelle nach Düsseldorf für. Die günstigste Briefseite, die wir heute Abend hatten. Wir haben diese Position. Wir könnten jetzt Verluste begrenzen mit einer Stop-Loss-Order, aber das wollen Nein, wir das ja gar wollen nicht. Nein, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir gar nicht. Von daher können wir im Grunde genommen zurück ins Depot gehen, sehen da auch sofort, dass dieser.
1: Der Klotz ist dieser, größer geworden. Genau, dass dieser. Doppelt so groß Teil wie die
0: Deutlich größer geworden ist und dass hier jetzt eben 2000 Euro stehen Und wenn wir das Ganze jetzt eben mal schnell nach Wert sortieren, steht dieses Produkt natürlich an der Spitze, gefolgt, und jetzt gehen wir mal ein bisschen durch, gefolgt von der Hornbach Holding, die Sendung ist noch gar nicht so lange leer und spannenderweise ist die Aktie trotzdem ähm, mit 2,9%, Prozent. na gut, der zweitwertvollste Wert, wir sollten vielleicht nochmal gleich anders sortieren, aber 2,9% Prozent vorne Hornbach. Ja. zweitstärkster Wert.
1: Hat sich ganz gut gehalten, war halt äh, natürlich auch schon äh, entsprechend ausgebombt und äh da haben wir halt beim Timing Glück gehabt. Ne? Genau. Das muss
0: man ganz offen sagen. Ich sage ja immer, Timing is a bitch, aber manchmal ist es mit so einer Bitch auch ganz nett. So für diejenigen unter euch, die jetzt ein bisschen mehr Appetit bekommen haben und sagen, eine Stunde echte TV reicht mir nicht, wir haben noch viel mehr. Also die Hornbach-Sendung war im letzten Monat, da ging es um Death by Amazon, um Unternehmen, die sich dem Wettbewerber stellen, teilweise extrem günstig bewertet sind. Euch hat Hornbach am stärksten überzeugt. Wir haben aber auch eine Sendung gemacht zu internationalen Beteiligungsgesellschaften, Gewinner in der Sendung war die Investor. Investor Christian hat sich dran gehalten. Ja, aus Schweden. Ich ja. bin da ein bisschen ausgeschwenkt. Ja, du,
1: du bist da ein bisschen ausgeschwenkt, was sich für dich natürlich gelohnt hat. Du hast Softbank gekauft, die japanische Technologie- und Internetbeteiligungsholding mit einem sehr, sehr starken Mobilfunkgeschäft, das demnächst separat an die Börse kommen soll. Da wurde schon mal ein bisschen gefeiert. Momentan hat Softbank ein bisschen sie also relativ viel mit den Saudis machen. Und äh, ja, wir werden abwarten, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Aber ich bleibe natürlich immer dem treu, was ihr hier vorschlagt. Herr Kramer hat ja auch äh bei der Aktie des Monats, eure Wahl, einmal... Christian ist
0: ein Lügner, Christian ist ein Lügner. Wieso? Ich bleib doch... Dran. Weil, nee, bist du nicht, weil du, ähm, weißt du, wenn du mal ganz kurz nachdenkst, wir haben eben über deinen Sparplan gesprochen. In der Sendung hat aber der Nestec ETF gewonnen. Wirklich?
1: Ja. Na, wir, wir wollten doch mal einen Sparplan machen. Ja, ja, haben wir schon Ach, ja, du hast keine Lockheed Martin gekauft. So, <lacht> nee, also anson ansonsten, wir gehen's mal durch. Ähm, Japan, Small Cap, ja... Ach nee, noch. Altria. Oh, Altria. Altria. Neuer. Altria ist auch ein äh, Investment, wo wir eigentlich schon ein bisschen mehr bekommen haben, weil wir auch eine, eine Dividendenzahlung genau. erhalten haben. Die deutsche Beteiligung ist auch wieder leicht im Plus, ja. Ähm, dann haben wir ein, ein paar Investments, ja, die sind so äh, leicht im Minus, ja, wie dieser Wisdom Tree Fonds, wie auch der DWS-Concept. Äh, wie, wie der
0: Japan Small ja. Cap.
1: Da gab es auch beim DWS auch eine Ausschüttung. Bei BB Biotech gab es eine Ausschüttung in Höhe von 5%. Hier werden ja nur die Kurswerte immer angezeigt.
0: Hier sind wir dann im Emerging Markets Bereich, wo es auch eine immer noch sehr, sehr sehenswerte Sendung mit einem spannenden Fondsmanager ja. gab, wo wir ja. auch gesagt haben, in bestimmten Märkten, die man nicht so oft sieht, die man nicht so oft bereist, die man auch nicht so gut einschätzen kann, da ist der menschliche Faktor dann doch ganz gut. Axel Krone, der Fondsmanager, den wir nicht genau hier, aber zumindest in der Sendung zu Gast hatten, der tut das regelmäßig, der ist 100 Tage im Jahr unterwegs, guckt sich Unternehmen in manchmal auch etwas merkwürdigen Ländern an.
1: Papua-Neuguinea hat er aufgesucht, kurz nachdem er bei uns in der Sendung war. Also der, ist, also der ist interessant. Das, das, ist, das ist schon sehr exotisch und das ist natürlich kein Basisinvestment. Axel das, sollten wir mal wieder einladen. Axel sollten wir wieder einladen, gerade weil das Thema Schwellenländer momentan jetzt ja ziemlich durchgefallen ist, vor allen Dingen auf der Währungsseite. Äh, man sieht das an dem Minus von 13 Prozent. Ja, und dann äh, Sixt. Dein ähm, Liebling? Ja, mein, mein Liebling, und das, das haben mich auch schon äh, Zuschauer und auch Leser gefragt, was in sozialen Medien, äh, ob ich den jetzt äh, bei Sixt irgendwie äh, verkaufe, ob ich jetzt Angst habe. also... Ich erfahre immer hier, dann gerade wenn die Aktie ein bisschen runtergegangen ist oder so, ich, ich gucke sie ich guck sie mir einfach nicht an. Ich habe dieses Jahr 4 Euro Dividende bekommen von SIX. Das war eine coole Sache. Ich weiß, dass das, was ich da investiert habe, inzwischen auf dem Papier substanziell mehr äh, ist, äh, als das, was ich mal äh, reingesteckt habe. Äh, und ja, wir haben gerade bei solchen Werten unterhalb der zweiten Börsenbundesliga, SIX ist ein Estax wert haben wir einfach die Situation, wenn man so was kriege ich jetzt? Wenn man solche Märkte hat, dann gibt es auch erhebliche Ausschläge momentan nach unten. Jetzt Und es
0: ist doch einfach so, wenn ihr, wenn wir ihr, wenn ihr für, so für 6 Euro, hochhalten, ja. wenn ihr für 6 Euro drei Dosen kaufen könnt, und dann auf einmal diese Dosen im Supermarkt für 1,50 verkauft werden und ihr für 6 Euro dann eben vielleicht noch einmal Ravioli dazu bekommt, dann gebt ihr diese 6 Euro doch gerne aus, aber kauft dann eben 4 Dosen. Und freut so, euch an also, die, also Herr Kram, Und von daher ein exzellentes Unternehmen. Wir? Ich freue mich gerade darüber, weil wir ja, haben ja noch eine ist, Sendung, Mir ist
1: egal, die die ich wenn natürlich, also wenn es so ein bisschen weiter runter geht, dann stocke ich auch da mal gerne wieder auf. Ja, ansonsten wollte ich gerne nochmal für die Podcast-Hörer festhalten. Herr Kramer hat mir soeben äh, seine heutigen Einkäufe oder seine Notrationen nee, in Bestehend aus drei Dosen äh, Erbseneintopf Hubertus. Und, es sind und, äh, nur zwei. Es sind nur zwei ja, Erbseneintopf, Erbseneintopf Hubertus. mit Fleischbällchen und ja. Ravioli. So und äh, demnächst machen wir mal eine Sendung über kulinarisches Niveau und dann
0: kamen wir gerne deinen Erbseneindruck. Wir könnten, wir könnten bei kulinarisches Niveau neben diversen interessanten Aktien natürlich auch noch eine Aktie besprechen, die ist richtig zerrissen hat. Also Wapiano Wir haben über
1: Vapiano schon in einer Feedback-Sendung äh, gesprochen. Da stand die Aktie irgendwie bei 12. Äh, seitdem hat sie sich nochmal halbiert und diese Woche, ganz toll, äh, haben die Großaktionäre eine Kapitalerhöhung zu 10 gemacht. Ne? Die Aktie stand bei 7 und die Großaktionäre, unter anderem der Chivo Herz hat gesagt, hey, wir machen eine Kapitalerhöhung zu 10. Da frage ich mich, ne? geben die gerne dringend Geld und das wäre dann richtig viel, weil es wäre siebenstellig oder braucht das Unternehmen die Finanzspritze wirklich verdammt dringend. So, Aber gut. jetzt machen wir das Depot noch fertig.
0: Das ist der Sparplan, den wir gemacht haben in der Fangsendung. Wir hatten euch ähm, die Möglichkeit gegeben, entweder den Sparplan zu wählen oder äh, den Nasdaq ETF. Ihr habt euch für den Nasdaq ETF entschieden, ich habe das dann umgesetzt und Christian hat den Sparplan gemacht, weil wir eben hier auch mal immer wieder dieses Sparplanthema zeigen wollen, wie sich sowas entwickelt. Genau. Und die Bilanz davon machen wir dann am Jahresende. Genau. Ich spare beispielsweise auch in die SAP-Aktie genau. ähm, und, und da das lag dein Sofortkauf besser den du getätigt genau, hast. Das, und das alles am Jahresende. Das
1: machen wir zum Jahresende. Wir haben noch eine ganze Latte von Fragen, Aber, die so speziell sind, dass wir sie nicht jetzt im Rahmen der Aufzeichnung noch erörtern
0: wollen. Denn das, das ist der Vorteil der Live-Sendung. Genau. Denn da nehmen wir uns immer noch ein bisschen mehr Zeit. Und das ist für euch auch möglicherweise der Grund, hier mal live bei EchtGeld TV mit dabei zu sein. Die Möglichkeit habt ihr, wenn ihr euch auf der Website www.echtgeld.tv ähm, anmeldet, registriert, dann werdet ihr von uns über die Sendungen informiert, könnt live mit dabei sein, könnt daran teilnehmen, was wir kaufen und das eben zum großen Teil auch tun. Und das könnt ihr das nächste Mal wieder machen, wo nicht abgestimmt wird. Denn das nächste Mal gibt es das, was ihr wolltet. Und ihr wolltet eine ganze Menge. Die nächste Sendung heißt Feedback. Sie findet statt am 2.11., am Freitag, dem 2.11. um 18 Uhr. Und sie ist nicht ernsthaft genannt Feedback 2018-11-A, sondern das A soll vor allen Dingen symbolisieren, wir haben einfach mal geguckt, wie viele Unternehmen tragt ihr in unsere Wunschbox ein. Wir sind bei über 150 Unternehmen gelandet. Und das kriegen wir logischerweise nicht nee. so ohne weiteres in einer Sendung. Und das sind so äh, viele
1: Doppelnennungen. Als möglicherweise sind ein paar so Doppelnennungen so dabei. Drü drüber, Nennung, äh, drüber bügeln könnte. Also das heißt, ich glaube, allein mit den
0: Doppelnennungen können wir fast eine ganze Sendung machen. Nee, haben wir mehr als eine ja, Sendung. Wir haben mit Ans den Doppelnennungen mehr als eine Sendung. Und deswegen oh. fangen wir mit den, äh, mit den Doppelnennungen Richtig. an in der kommenden Woche. Und wir machen im November, damit damit wir möglichst viel wer, auch wer A, wer A sagt, muss zwar vor allem Tien sagen, aber
1: eben auch B. Das heißt, es wird
0: im Laufe des Novembers noch Feedback B geben. Genau, so sieht's es aus. Und wir freuen uns, wenn ihr da wieder mit dabei seid, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und wenn ihr uns auch ähm, eure Likes, eure positiven Kommentare hinterlasst oder eben auch konstruktiv kritisiert. Genau. Auch das ist immer herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sagen Tschüss aus Berlin.